0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播亚楠，今天要来和你分享的是《柳如是：女人的独立，既是爱情，也是事业，也是家庭》。她，一个风尘女子，却成了反清复明暗中的一支中坚力量。她。一个连父母都不知道是谁的无名小卒，却引得国学大师晚年专门为其作传。他处在封建社会的暗夜，却能发出自己的女性之光。她就是明末清初最著名的妓女柳如是。一个女性到底该如何面对感情，又该如何寻找生活的价值？即使生在几百年前，柳如是的一生仍然能给我们提供参考的意义。封建社会，一个女人往往是没有资格拥有自己的名字的，她们更多的以某某氏、某某夫人的身份存在。然而，有一个群体却是例外——青楼女子。不少青楼女子在后世留下了自己的名字：苏小小、薛涛、董小宛、于玄机。他们是不幸的，只能靠自己生活；他们也是幸运的，正是因为他们只能靠自己，反而在腐朽古板的旧社会中创出了自己的一席地位。柳如是就是其中之一。明朝万历四十六年，柳如是出生了。没有人知道他的身世，无父无母，只知道他被江南名妓徐佛收养在妓院。也许是因为二人同是嘉兴人，徐佛格外赏识柳如是，教他吟诗作画、抚琴奏箫。常有外人仰慕徐佛的名声，特来拜访。徐佛未在时，就由柳如是接见，二人如影随形。年仅十四岁，柳如是被一大户人家从妓院中买走，当做丫鬟。原以为可以就此过上虽简朴但安稳的生活。没想到柳如是去做丫鬟没多久，就被家中男主人看中，非要收为侍妾。浮沉的命运不由他。男主人周某虽是状元出身，但年过花甲，已有妻儿。周某常把柳如是抱于膝上，教他读诗学文。其他妻妾醋意大发。周某死后，柳如是丧失庇护，他被逐出家门，只能从操青楼就业。即使如此，柳如是并不自轻自贱，身处青楼，她依旧保持自己的品性。使人高贵的是人的品格，也许正是因为这份淡雅从容，让他成为明末士子争相追逐的对象。明士宋元文为柳如是倾心，一次，他们相约在白龙潭舟上见面，柳如是还没有起床，他命人传话。宋琅如果有情意，可以跳进水里等我。当时天气十分寒冷，本是说笑，宋元文却二话没说跃入水中。柳如是的魅力可见一斑。明朝首府的孙子徐三曾在除夕夜拜访柳如是，柳如是认为过节应该陪家人，强行令人把他送去，并且建议他去打仗报效国家。徐三后来听从了他，最终。战死沙场。这些追逐他的人虽有地位，虽有钱财，柳如是只与他们周旋，却从没付出真心。这些事物并不能打动他。对感情，柳如是有自己的坚守。他的坚守，便是才华。众星捧月，柳如是独独看上一个，他就是被称为明代第一词人的陈子龙。这是他命里遇到的第一个男人，陈子龙，诗词文俱佳，说他是明末第一才子也丝毫不为过。才华之外，陈子龙更有志向，他是当世的诗人领袖。明清易代之际，陈子龙凭借他的铮铮民族气节，成为明末清初的江南风云人物。清兵攻陷南京之后，陈子龙纠集兵勇，开展抗清活动。失败被捕，不愿被清廷侮辱，选择投水自尽。正是这样一个人，成了柳如是命中注定爱上的第一个男人。两人在一次聚会中初见，匆匆一面。后来，陈子龙会试不重，心中郁结，来找柳如是。二人逐渐倾心，一边喝酒作诗，一边谈天论地。柳如是并非只懂儿女情长。他伴在陈子龙的左右，给他写文章打下手，也对时事政治发表一些自己的看法。即使倾心于陈子龙，柳如是并未在爱情中迷失。世俗的偏见无法容忍妓女和才子传为佳话。陈子龙的原配妻子还带人来妓院哭闹，柳如是不堪受辱，为了能与陈子龙结为连理，柳如是决定为自己赎身。是的，他没有恳求名门世家的世子，而是靠多年来攒下的积蓄，将自己从青楼中解放了出来。他还买下了一个画坊，画坊之上，他将恢复自由身的消息告诉陈子龙。本以为陈子龙会欣喜若狂，他看到的却是一张冷淡的面孔。后来，顾及自己的在世名声，陈子龙不愿娶青楼女子回家，即使是做妾。羞愤之下，悲切但毅然的他离开了这个曾经希望一生相许的人。在那样一个男尊女卑的封建社会，做出这个抉择的柳如是，那一年只有18岁。离开陈子龙后，柳如是获得了真正的自由。他给自己改了现在这个流传后世的名字，姓柳，名隐，字如是。如是出自辛弃疾词。我见青山多妩媚，料青山见我应如是。命运坎坷之后，所幸他遇到了钱谦益。明崇祯十一年，二十岁的柳如是结识了原朝廷礼部侍郎、二十八岁即得探花的钱谦益。仰慕于钱谦益的学识，当时他男扮女装，以柳如是的名号主动拜会钱谦益。柳如是递上自己的名帖和诗作，迅速引起了钱谦益的注意。他以自己的诗作和气节赢得了他的赏识。柳如是终于等到了，钱谦益对他很是珍惜，专门为他建造了一座别院，并命名为“我闻氏。金刚经》的第一句话即是“如是我闻”，钱谦益借此向柳如是表达自己的爱意。他又建一座藏书楼，命名为绛云楼，内藏自己多年珍藏的善本书籍，随时供喜欢读书的柳如是登楼阅览。不仅如此，他还做出了在当时的世人眼里最大的让步和牺牲，将柳如是娶进家门，用的还是娶正房妻子的大礼。入如门后，家仆均以夫人称呼。从一个孤身一人的风尘女子。到诗坛领袖的正房夫人，柳如是凭借自己的才华和对爱情的大胆追求，终于取得了自己的归宿。二人的婚姻生活一直持续到明朝灭亡，因为朝野更迭，钱钱易被投入牢狱。回顾自己的一生，痛悔交加，钱钱易起了轻生的念头。然而此时，柳如是却是那个告诉自己丈夫要活下来的人。她拿着钱钱益草拟的一张名单，到各个清朝官员府上拜会，哀求他们救自己的夫君一命。营救无望之际，他又冒死上书，恳求自己能够替夫赴死。终于，在柳如是的全力斡旋之下，钱钱益从罪案中脱身，得以辞官归乡。清康熙年间，钱钱一病逝，乡里族人聚众欲夺其房产，柳如是为了保护钱家产业，悬梁自尽。或为爱情，或为家庭，或是为了不愧对于自己为人的道义，柳如是结束了这一生。如果柳如是的故事只有爱情，那或许这只是民女人的故事。爱情、家庭之外。刘如是生命中更大的主体，还有国家。刘如是出生于1618年，那时已是明朝末年，外忧内患一起涌向这个风雨飘摇中的大地。纵使能偷安一时，终究不能苟且一世。况且他本就不是一个意图苟且偷生的人。嫁给钱谦益之后没几年，清兵入关，明王朝覆灭。柳如是于是随着钱谦益一起来到南京。钱谦益任礼部尚书，和明朝残余的官员一起支持南明的流亡朝廷。可惜，这个流亡朝廷留存的时间实在太过短暂，还没来得及咀嚼扬,扬州前线失利的苦涩，清兵就已经包围了南京。无数仁人志士、刚烈士子在抗击清兵的过程中为国捐躯。清兵围攻南京，即将破城之时，虽是女子的柳如是，怀抱着一腔热血，也要和那些仁人志士一样上战场为国捐躯。然而钱谦益和南明朝廷最终决定，县城投降，以保全城内几十万百姓的性命。柳如是接受了这个答案，但是他不能容忍民杰受辱。他想要拉着钱钱益一起投河，县城投降是为了百姓，坠河殉国是为了名节，如此方可两全。可惜，命运却在这里和他开了一个玩笑。据《野史》记载，钱钱益在投河前犹犹豫豫，最终下水试了一下，却说河水太凉，拒绝投河。柳如是悲愤不已，纵身一跃，跳入水中，后被救起，从此失了和丈夫一起保全名节的念想。后来钱谦益投降去了北京，柳如是拒绝一起进入北京，自己留在了南京城。虽然日后丈夫被捕，柳如是积极营救，但投降之事始终是他们夫妻间的一个心结。一个女子，在乱世之中。凭借自己的才华和气骨，争得了地位，争得了名声。更重要的是，她展现出了比男子更可贵的铮铮气节。常有人发出疑问：一个女人到底该怎么样过好这一生？什么样的女人算作独立的女性？柳如是也许从来没有思考过这个问题。爱情面前，她敢于争取，也敢于舍弃。家庭面前，他敢于承担；民族面前，他敢于坚守。他只不过是有自己的底线，照自己的品性过完了这一生。但谁又能说这不是一个独立的女性呢？更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友或家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是亚楠，祝你晚安。